0: Слава Богу, братья и сестры! Бог, которому мы служим, является Богом любви. Там, где есть любовь, там есть ревность. И, наверное, люди, которые состояли, состоят в браке, они хорошо понимают чувство ревности. Когда они находятся с кем-то в завете, и кто-то посторонний вторгается в этот завет, поднимается чувство ревности, глубокой ревности. Мы в завете с Богом, мы вступили с Ним в этот завет, когда принимали водное крещение, и Бог есть Бог-ревнитель, у Бога есть ревность. То, что Бог ожидает от нас в нашем завете, это хранить Ему верность, быть в завете с Ним, быть верным Ему. Дорогие братья и сестры, в мире, в котором мы живем с вами сегодня, как раз таки такое понятие, как верность, она и в семьях, и между народами, между, где-то в отношениях политиков и так далее, она абсолютно нарушена, ее не придерживается. Но Верующие люди, Церковь Христова, они должны хранить верность. В Откровении во второй главе, в десятом стихе написано, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Пусть каждый раз, когда Бог видит нас, Он видит нас всегда, наше сердце будет наполнено верностью Ему. Пусть Бог благословит. Я буду читать, Книга Откровения, вторая глава, с первого стиха по 7 включительно. Давайте вместе прочитаем. Я думаю, когда мы идем в Дом Божий, у нас, мне кажется, должна быть такая цель. Мы идем для того, чтобы получить назидание, увещевание, утешение и, если надо, обличение от Духа Божьего. И все эти четыре компонента способны верующего человека подсобрать, припоясать и направить его дальше на служение Господу. С первого стиха давайте прочитаем вторая глава книга Откровения. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Я хочу сразу еще еще раз обратить наше внимание, братья и сестры, Бог, которому мы принадлежим, перед которым мы ходим, которому мы служим, является Богом Великим. И вот эта характеристика, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, говорит тот, к словам которого необходимо прислушаться. «Знаю дела твои». И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквям. Побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Я хотел бы обратить внимание на такой очень важный момент в словах Иисуса для Церкви. Ты не можешь сносить развратных. Это похвально перед Богом. Давайте сегодня это слово примем к нашей личной жизни. Иисус говорит не просто Ефесской Церкви. Иисус говорит в твою жизнь. Можем ли мы принять эту характеристику, когда Иисус говорит, ⁇ Ты, я вижу, что ты не можешь сносить развратных ⁇ От чего в жизни верующего человека вообще начинается его падение перед Богом? Когда приходит момент, когда отношения, которые были с Богом, разрушаются? Все начинается с того, что сердце верующего человека, оно начинает сносить развратных. Он сам еще не грешит, его поступки еще не являются греховными, но он уже достаточно комфортно себя чувствует среди развратных людей. Здесь Писание говорит, ты не можешь сносить развратных. Это хорошая характеристика. Давайте подумаем, нет ли в нашей жизни такого момента, когда мы находимся среди людей неистово развращенных, их слова, их поведение, их похвальба о себе, они пронизаны грехом, и мы как-то там уживаемся. Я думаю, это и есть момент ревности нашего Бога и момент нашей верности Богу. Мы не должны сносить развратных. Написано наше слово «да-да», «нет-нет». И когда мы хотим кому-то свидетельствовать о Христе, «да», мы касаемся где-то этого общества – Но если мы пришли к моменту в нашей жизни, что люди, окружающие нас, развратные, и мы их сносим, мы не на том пути. Наш Бог, Он Бог-любовь. И Бог, ожидающий верности, потому Бог-ревнитель. Пусть эта характеристика. Ты не можешь сносить развратных. Ты не можешь быть в их среде. Ты не можешь быть один из них. Пусть она будет в жизни каждого Здесь, в этом послании, Иисус говорит, что много положительных моментов в жизни Ефесской Церкви. И труд, и дела, и терпение, и дела николаитов, которые Бог ненавидит, и ты ненавидишь, это хорошо. Николаиты, это была группировка, которая считали, что принявшие Христа, они переживают обновление духа, а то, что происходит в плоти, с плотью, неважно. Они продолжали делать греховные поступки и говорили, «Дух – это важно, а плоть – не важно». Но Писание не так говорит. Бог ненавидел дела Николаитов и говорит, «В тебе это тоже хорошо, что и ты, как я, ненавидишь этот грех». Но Иисус в послании Ефесской Церкви говорит, «У меня есть нечто, что я имею против тебя». И это нечто... Она тоже касается любви. Она касается верности и ревности. «Я имею против тебя, что ту любовь, которую ты имел когда-то ко мне, ты оставил. Ты ее где-то растерял». Жизнь христианина, она становится бесплодной, безвкусной, неинтересной, когда мы всем сердцем не продолжаем любить Иисуса. Иисус говорит, «Я имею против тебя, ты оставил первую любовь твою». Вообще христианская статистика, она говорит о том, что когда мы уверовали первые два-три года, человек горит для Христа. Он горит, его сердце ищет Бога. И мы являемся в то время как раз таки исполнителями Божьей заповеди. Написано, «Ищите лица моего всегда, ищите силы моей». И это происходит. Потом наступает период, когда эта первая любовь к Богу охладевает. Так есть в жизни, но это не является библейским правилом. Бог ожидает, чтобы первая любовь к Нему, она пришла в сердце и не оставила сердце человека. Поэтому так случается, но это не правило. Я хотел бы сегодня назвать несколько причин, по которым первая любовь к Иисусу, она может угаснуть в наших сердцах. Я назову такую одну из причин – усталость, духовная усталость. Когда человек, познавший Христа, принял определенное служение, может быть, оно не особо выражалось в церкви, но он много времени уделял для того, чтобы свидетельствовать, благовествовать, кого-то звать к Иисусу, кому-то помогать, за кого-то молиться. И всякое духовное истощение, оно подразумевает новое наполнение. Бывает так, что человек много трудился, много служил, но каким-то образом он потерял эту способность духовно отдыхать у Господа, духовно восстанавливаться. Иисус много служил, но много времени проводил для того, чтобы восстанавливаться. Поднимался на гору и ночами проводил в общении с отцом. И спускаясь с гори, вновь служил и вновь общался с отцом. И вот этот баланс служения и духовного восстановления очень важен. Ты учишь, доверься, чтобы тебя учили. Ты за кого-то молишься, пусть кто-то молится за тебя. Ты кому-то оказываешь помощь, душепопечительство, будь сам открытым, чтобы в твою жизнь приходила помощь душепопечительства. И служение, и определенный духовный отдых, восстановление, они позволяют сохранить нам первую любовь к Иисусу. Ты трудился, знаю дела, труд, терпение, но ты где-то потерял первую любовь. В твоей жизни не было достаточно времени, чтобы возвращаться к самому главному. Когда мы смотрим служение ветхозаветного пророка Илии, мы можем как раз таки на его примере увидеть, что человек однажды истощился. Пришел в ее жизни момент, когда он просил Господь, забери меня, я не хочу жить. Но это не было Божьей волей. Воля Божья была в том, чтобы он поел, напился, укрепился в Боге. Бог поставил его на скале, и прошел перед ним, укрепил его и или еще долго совершал служение. Но ему нужен был определенный духовный отдых. И когда он отдохнул, его служение продолжалось дальше эффективно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, через что мы также можем потерять первую любовь к Богу. Приходя в церковь, наверное, не секрет, что люди смотрят на пастора, на других служителей. Люди могут смотреть на лидера домашней группы, на лидера молитвенного служения, еще и еще на кого-то. И пока в глазах людей мы отвечаем их внутренним стандартам, они следуют за нами, доверяют нам. Но всегда есть опасность, что человек, на которого мы обратили наши духовные взоры, Он может оказаться просто человеком. И Писание говорит, мы все плоть и кровь. Иногда люди, которые понимали, что пастор или какой-то другой служитель является неким абсолютом, а так не вышло в жизни, они могут разочароваться. Иногда мы теряем отношения с Богом, потому что мы потеряли или разочаровались в людях на кого мы как бы возлагали наши духовные надежды. И очень важно, чтобы наш взор был обращен на Иисуса. Смотря на Него, мы никогда не разочаруемся. Он тот, который нас поднял однажды, Он тот, который согрел наши сердца любовью, и смотря на Него, мы можем продолжать следовать в любви за Ним. Пусть Бог хранит нас, чтобы наши... Упование, наши взоры были обращены просто на человека. Хотя Писание говорит в отношении пастырей, служителей, будь образцом для всех. И это нормально, когда внутри, в сердце, мы имеем молитву перед Богом и стремление быть этим образцом. Но если где-то что-то у нас в людях не так, Иисус остается неизменным. Смотря на Него, мы не разочаруемся. Мы не разочаруемся, и сохраним по-прежнему любовь к Нему. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, это... Мы пришли к Иисусу. Бог очистил наше сердце. Я думаю, хорошо, процесс обращения к Богу описан в книге Джона Будьяна «Путешествие Пилигрима». Я думаю, кто-то читал эту книгу, да? В этой книге он видел человека, на плечах которого огромная ноша, и он добрался к подножию креста. И эта ноша с его плеч была скинута. В этом описании, в этом видении Джонни Будиана, это путь каждого человека, когда мы без Христа. Мы несем в жизни это бремя греха. Возможно, нас внешне все хорошо, Мы в достатке, но внутри, в сердце, есть определенная ноша этой тяжести греха. И вот, подходя к кресту, мы получаем эту возможность, эту ношу свергнуть. И человек восстал, он в радости и торжестве. Но что происходит потом? Возможно, уверовавший человек никогда больше не делал каких-то явственных таких больших грехов. Но есть то, что мы можем назвать маленькими камешками. И эти камешек за камешком, они собираются вновь и создают на наших духовных плечах эту ношу. И находясь под бременем этой ноши, мы вдруг осознаем, что мы потеряли вот эту первую любовь к Иисусу. Иногда мы в церкви судим людей только за какие-то явные такие видимые проступки. Но давайте посмотрим, нет ли на наших плечах образовавшейся ноши, она сплошь из мелких камешков. Что-то мелкое, мелкое, мелкое. Но это каждый день, это всегда. И оно придавило нас, и мы потеряли любовь к Иисусу. Иисус говорит, «Я имею против тебя одно. Ты оставил первую любовь твою ко Мне». Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы сегодня мы как-то по-новому вспомнили день нашего покаяния. Вспомнили день, когда мы заключали с Иисусом завет. И я повторюсь, наш Бог есть Бог-любовь. И если Он-любовь, Он-Бог-ревнитель. И то, что Бог от нас ожидает прежде нашего служения, Бог ожидает верности. Я верю, что Бог восстанавливает нас внутренне, духовно. Бог восстанавливает наши семьи, наши отношения, мужей, жен, родителей и детей. Бог восстанавливает. Но мы должны посмотреть, не потеряли ли мы эту первую любовь к Иисусу. Я приглашаю всех вас. Давайте поднимемся. Я задаю этот вопрос, который задавал в начале. Сносишь ли ты развратных? Или, как Ефесская церковь, не можешь сносить развратных? Давайте посмотрим, не касается ли круга нашей жизни грех через кого-то, который может осквернить нас. И перед Богом в этой молитве давайте помолимся и для себя лично ответим. Первая любовь к Иисусу есть ли в нашем сердце? Может быть, один из этих моментов, духовная усталость, разочарование, какие-то мелкие грехи, они стали ношей, которая разделили нас с Иисусом. Давайте посвятим время этой молитве и просто побудем в молитве, испытывая наше сердце перед Господом.